0: Jalan-jalan bareng kerabat, cakep, ketemu penjual jamu Ayo semua dengerin Ngobat, banyak informasi buat kamu
1: Halo Sobat Ngobat, kembali lagi di Podcast Ngobat Ngobrol bareng pengabdian masyarakat season 2 episode 2 Bersama aku Vidya, dan partnerku Navisa Nah, sobat-ngobat, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh iya, episode kali ini bisa disebut episode spesial kalian, ya, Nav?
0: Iya, spesial banget dong, terl. karena episode kali ini sekaligus memperingati World Pharmacy's Day atau Hari Farmasi Sedunia. Pasti teman-teman semua, khususnya mahasiswa farmasi, penasaran banget kan dengan tema apa sih yang akan kita bawakan hari ini?
1: Yes, benar banget Nafisa. Nah, sesuai pada judul podcast kita nih, Sobat Ngobat. Podcast Ngobat Season 2 Episode 2 akan membahas mengenai peran apoteker terhadap peredaran obat palsu, khususnya obat COVID-19 bersama Kak Apoteker Bimo Ciptono Kuncoro Esfarm selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Halo Kak Bimo, apa kabar nih Kak?
2: Malam baik. Gimana kabar yang lain juga?
1: Puji Tuhan, aku baik juga sih, Kak. Oke, baik. Nah, mungkin Kak Bimo dan para sobat ngobat sudah mendengar berita mengenai peredaran obat palsu yang dijual secara online, terutama vitamin atau obat-obatan bagi pasien COVID-19. Biasanya, obat-obatan palsu ini dijual lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk membelinya tanpa memastikan keaslian obat tersebut. Nah, Kak Bimo, aku mau tanya nih, Kak. Sebenarnya ada nggak sih, Kak, peraturan untuk menjual obat-obatan secara online? Karena aku bingung, nih, Kak, kok bisa-bisanya obat-obatan palsu beredar di beberapa situs online, nih, Kak?
2: Oke, kalau untuk peraturan yang... peraturan tingkatnya itu di level instansi itu sudah ada sebenarnya ya. ya itu di nama peraturan itu bisa dicek juga di jdih.pom.go.id Perbepom nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Nah, eh, sekitar akhir Desember 2020 ini udah ada peraturan perubahannya nih, jadi peraturan terbarunya itu Perbepom nomor 32 tahun 2020, tentang perubahan peraturan Perbepom nomor 8 tahun 2020 ini di mana ada beberapa pasal khususnya yang mengalami perubahan khususnya itu di peredaran obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik yang di yang diedarkan secara daring.
1: Oke, baik Kak, berarti peraturan penjualan obat-obatan secara online ini baru ada yang peraturan tingkat instansi atau peraturan BPOM ini
2: aja ya, Kak? Kalau untuk peraturan yang Peraturan terkait peredaran obat secara daring itu se- yang sejauh ini saya tahu sih baru ada dua ya Perbepom 8 nomor 8 tahun 2020 dan peraturan perubahannya ini nomor 32 tahun 2020. Kenapa ada peraturan Perbepom nomor 8 tahun 2020 ini karena yang kita tahu tahun lalu itu kan udah mulai sudah mulai up, na- ramai dengan yang namanya peredaran obat secara daring. Uh, jadi, untuk peraturan terkait peredaran obat secara daring ini, untuk hierarki secara peraturan perundang-undangan ini belum ada yang levelnya itu setingkat undang-undang ataupun peraturan presiden. Masih level secara instansi saja, yaitu perbepom. Kenapa per- perbepom nomor 8 tahun 2020 dan peraturan perubahannya ini keluar? Karena kita tahu tahun lalu itu kan awal pandemi. Kemudian, mengharuskan kita untuk melakukan secara kegiatan, aktivitas jual beli, perdagangan, apapun itu secara daring. Nah, dulu ini belum ada nih dasar hukum terkait peraturan untuk peredaran obat secara daring. Jadi, dengan momentum pandemi dan semakin ke tahun dari awal 2010an hingga menjelang akhir dekade 2010 itu, apa ya mulai ada kenaikan tren. tren jual beli baik itu makanan, pangan olahan terutama ataupun obat secara daring yang cukup masif dan makanya dibuatlah peraturan perbepom nomor 8 tahun 2020 ini
0: berarti udah ada ya kak peraturan instansi tentang peredaran obat secara daring namun memang tadi ada beberapa perubahan yang udah kak Bimo sebutkan nah oke okay, terima kasih kak nah, selanjutnya aku penasaran apakah semua obat termasuk obat covid-19 dapat dijual secara online kak
2: Secara umum yang sudah saya baca dan mungkin kalian juga bisa baca ya Aturannya ini untuk obat-obatan yang bisa dijual secara online itu Ya obat-obat yang dalam beberapa golongan sih Yang golongan dengan tanda logo warna hijau Itu obat bebas itu berarti boleh dijual secara online Baik itu di e-commerce ataupun di aplikasi kesehatan yang Ya kalian semua juga tahu lah. Dan pendengar juga tahulah lah. Yang sudah terkenal. Beberapa yang sudah terkenal. Kemudian ada juga yang. Uh, obat golongan bebas terbatas. Yang tandanya itu lingkaran warna biru. Ini juga boleh diedarkan secara daring. Kemudian ada obat keras. Yang boleh juga diedarkan. Logonya ini lingkaran warna merah dan huruf K. Tapi uh, ada syaratnya. Yaitu. Harus menggunakan resep dokter. Baik. resepnya ini secara fisik kertas ataupun secara irsrep ketika mau ketika ing- akan dilakukan penebusan pun bisa secara online atau secara berhubungan telepon dengan apotekernya dan tugas apotekernya ini harus memastikan dengan memverifikasi meng- meng- dan mengklarifikasi validasi juga resep dan pasiennya ini apakah resepnya ini benar-benar valid sahih atau tidak kalau tidak apotekernya berhak untuk larang kemudian untuk khusus golongan obat keras ini ada beberapa yang gak boleh diedarkan secara daring ya pertama itu obat keras yang termasuk dalam termasuk dalam obat-obatan tertentu yaitu tramadol trexivenidil chlorpromazine, amitriptilin haloperidol, dan dextrometorfan nah yang kedua ini Nggak, ternyata nggak semua obat golongan bebas terbatas yang logonya lingkaran warna biru ini Boleh diedarkan secara daring Yaitu obat yang mengandung prekursor farmasi Kita tahu untuk obat yang golongan bebas terbatas ini Beberapa ini ya mengandung prekursor farmasi Untuk yang saya, mungkin, nggak, dan nggak saya juga sih Mungkin untuk yang lah masyarakat familiar juga itu Yang mengandung pseudo pseudoephedrin HCL Ini kan sebenarnya prekursor farmasi juga yang dari uh, prekursornya itu ephedra. Nah, ini sebenarnya ini nggak boleh diedarkan. Makanya kalau yang saya cek juga dari beberapa e-commerce ataupun aplikasi penyelenggara kesehatan itu uh, obat-obatan yang mengandung pseudoephedrine HCL ini tidak termasuk yang dijualkan. Kemudian yang ketiga itu obat untuk disfungsi ereksi. Keempat ini, yang keempat ada sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri. Kelima, sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan. Uh, yang mungkin kita tahu ya, implan ini erat kaitannya ya lebih terutama itu kepada KB implan ya. Kemudian enggak, yang terakhir ini yang sudah pasti, obat golongan narkotika dan psikotropika. Ini nggak boleh diedarkan secara daring. dan untuk terkait dengan obat COVID-19 sendiri yang sudah e, melalui assessment dari Kementerian Kesehatan dari kemudian e, evaluasi dan penilaian risiko dari badan POM sendiri kemudian sudah masuk ke dalam algoritma perawatan terhadap pasien COVID-19 dengan gejala yang sedang dan berat ini ada beberapa ya kalau yang sudah saya baca itu itu ada azitromisin tablet, favipiravir tablet oseltamivir, remdesivir yang bentuk vial dan sisanya ini ada bentuk infus kalau kita kaitkan dari obat-obatan yang sudah masuk algoritme perawatan pasien COVID-19 ini dengan yang isi dari perbepom 8 2020 yang sudah saya jelaskan tadi terutama terkait yang obat yang tidak boleh diedarkan secara daring sebenarnya seluruh obat ini tuh obat COVID-19 nya golong golongan obat keras semua, jadi sehingga otomatis harus pakai resep dokter. Kalau mau ditebus dengan dari secara daring tuh bisa asal ada resep yang valid dari dokternya. Kemudian kalau untuk bentuk yang injeksi dan ataupun yang infus dan vial ini, ya disarankan ya tetap beli secara langsung dan harus tetap punya resep dok resep asli dari dokternya sih. Yang biasanya dikeluarkan di IFRS Mungkin dalam beberapa kasus mungkin ya pendengar juga punya pengalaman pernah, uh, pernah apa namanya hektik mencari beberapa obat di atas ya terutama yang infus dan vial ini untuk keluarganya atau teman-temannya yang menderita COVID-19 dan, ke- dan stok obat ini cukup langka di pasaran mungkin ada yang sampai menghubungi di ap- apotek yang ada di luar Jakarta, m- untuk yang rekan-rekan yang mungkin ada di Jakarta, dan sebagai, yang intinya di luar daerah, ya sampai menghubungi itu, sebenarnya boleh untuk membeli obat tersebut, asal asalkan ada resepnya saja yang, resep dari dokter yang valid, dan bisa diverifikasi oleh apotekernya aja sih. Seperti itu. Uh, sorry, uh, izin koreksi, kalau untuk yang vial sama infus tadi, dia tidak boleh diedarkan secara daringnya. Mungkin kalau untuk yang tablet khusus di ap aplikasi yang spesifik untuk kesehatan tersebut boleh, tapi kalau yang di e-commerce secara itu nggak boleh sebenarnya ya.
0: Berarti sudah ada beberapa golongan yang dapat dijual atau diedarkan secara daring ya, Kak, tetapi ada beberapa yang tidak dapat uh, dijual atau diedarkan secara daring sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Bimo. Nah Kak, tetapi ada nggak sih kemungkinan pemalsuan uh, dari obat-obatan yang dijual secara daring tersebut termasuk obat covid
2: Untuk pemalsuan obat COVID-19 yang dijual secara daring ini, pasti ada. Sebenarnya, tidak perlu obat COVID-19 secara daring ya. Untuk obat-obat yang, ya katakanlah obat yang golongan obat bebas lah, atau obat golongan bebas terbatas, yang dijual atau diedarkan di aplikasi kesehatan yang sudah terkenal, yang sudah punya nama, ataupun yang di e-commerce. mungkin ada beberapa official, kalian tahu lah mungkin bisa cari juga di beberapa e-commerce itu ada official store dari perusahaan-perusahaan farmasi, baik itu yang BUMN milik nasional swasta nasional maupun swasta swasta asing mereka ini juga beberapa sudah punya toko official store-nya di e-commerce ya untuk obat-obat, untuk covid-19 ataupun obat bebas pun juga ada kemungkinan pemalsuan ya karena kan para pelaku ini e, melakukan itu melakukan tindakan kejahatan pemalsuan ini kan motifnya paling terutama kan ekonomi dan ini kejadian ini kejadian ini juga nggak berlangsung di skala nasional saja tapi juga dalam skala internasional makanya di tempat saya bekerja kebetulan di kedeputian bidang perindakan dan pernah ada beberapa kegiatan juga yang dilakukan atas dasar atas koordinasi dari Interpol markasnya itu di Lyon. Ini ada program kerja tahunan yang melibatkan stakeholder-stakeholder terkait, yaitu dari BPOM, yang terkait dengan produk-produk kesehatan, kemudian ada Kemenkes, bea cukai dan kementerian lembaga lain lah yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Ini punya program kerja tahunan dan khusus untuk BPOM ini ada operasi yang namanya itu operasi pangnya, operasi pangnya ini. Tujuannya ini untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dipalsukan ataupun diedarkan tetapi ternyata produk ini tidak memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator ataupun perusahaan. Jadi seperti itu sih.
0: Waduh, kalau misalnya sampai memungkinkan terjadinya pemalsuan berarti agak mengerikan juga ya, Kak, apalagi sekarang penyebaran Covid terutama di Jakarta tergolong tinggi. Sangat disayangkan kalau misalnya pasien harus menerima obat palsu. Nah, untuk membedakan obat palsu dengan obat asli secara umum itu kayak gimana sih, Kak?
2: Secara umum, kalau untuk e, membedakan obat asli dan obat palsu itu caranya ada beberapa cara. Yang pertama itu ketika kita mau beli, ini khususnya ketika kita membeli ke suatu tempat secara langsung ya mendatangi baik itu apotek atau menebus di instalasi farmasi rumah sakit ataupun kita beli obat bebas atau obat bebas terbatas ya di swalayan-swalayan terdekat itu caranya tuh pertama periksa kemasan obatnya. Kita lihat dulu kemasannya ini dalam keadaan yang baik atau sudah rusak. Kemudian kita juga bisa nih selain dari kemasannya itu kan mungkin ada beberapa obat yang produknya ini langsung terlihat secara kasat mata ya maksudnya secara langsung bisa kita lihat mungkin bisa kita lihat nih apakah obat ini ya memang untuk satu, satu sebuah tablet ya ini trademarknya trademark tabletnya ini benar apa enggak sama apa enggak yang dengan yang aslinya kemudian yang kedua itu bisa kita cek tanggal kedua kedaluarsanya nomor batch nah jangan lupa juga cek nomor izin edar yang Untuk khusus untuk obat ini ya ada nomor izin edarnya itu berupa tulisan MD dengan nomor sekian 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 sekian. Itu bisa kita cek di bpom.pom.go.id. Di situ kita bisa ngelihat bisa cari tuh apa namanya, nggak cuma nomor izin edarnya saja ya, tapi juga nama produknya, merek produk, perusahaan pendaftarnya, itu bisa kita cek di website tersebut. tergantung kita mau, eh, yang mungkin yang kita familiar itu apakah dari nomor izin edarnya ataukah perusahaannya atau merek merek produknya. Nah, yang ketiga ini mungkin masyarakat juga harusnya sih juga sudah, sudah tahu lah ya untuk beberapa obat ini ada ciri khas baik di bentuk di tabletnya ataupun tanda atau logo di tabletnya ataupun Hologram Di kemasan primer atau kemasan sekundernya Ini juga bisa kita cek Nah yang paling utama itu Buat teman-teman semua dan juga buat masyarakat itu Untuk membeli obat itu ya Harus beli di tempat yang resmi Yaitu di apotek, rumah sakit, ataupun puskesmas Untuk obat-obatan yang Golongan obat bebas dan obat bebas terbatas Dapat dibeli di toko obat terdekat yang yang teman-teman dan masyarakat percaya ataupun di sulayan. Seperti itu sih.
1: Wah, siap-siap Kak. Nah, sobat ngobat bisa banget nih mengikuti cara-cara yang diberikan oleh Kabimo dalam membedakan obat palsu dengan yang asli ya. Nah, Kak, aku mau tanya, kira-kira peran atau usaha apa aja sih Kak yang dapat dilakukan oleh apoteker dalam menyikapi peredaran obat palsu di Indonesia, Kak?
2: untuk peran dan usaha yang dapat dilakukan oleh apoteker ini, sebelum kita ngomong peran dan usahanya, kita juga harus tahu bahwa apoteker itu bidang kerjanya yang kita tahu ini ada ada yang seperti saya di bagian regulasi atau regulator. Kemudian ada yang di bagian produksi. Kemudian ada yang di bagian distribusi yaitu di PBF, kemudian ada juga yang bekerja di bagian pelayanan farmasian, yaitu yang bekerja di instalasi farmasi rumah sakit ataupun di apotek yang melayani obat kepada masyarakat dan memberikan apa namanya pemberian informasi obat, PIO, ataupun konseling komunikasi, komunikasi informasi edukasi ter, terhadap obat kepada masyarakat selain itu juga ada apoteker yang bekerja di bagian marketing nah, sebenarnya masing-masing apoteker di tempat kerja yang sudah saya sebutkan tadi, itu masing-masing punya perannya masing-masing kalau sudah punya perannya masing-masing secara spesifik mungkin kalau untuk di bagian produksi itu bisa melakukan atau membuat obat ini sesuai dengan CPOB lah yang berlaku apabila ada produk reject yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan ya dilakukan pem- pengumpulan kemudian dilakukan pemusnahan kemudian dari produksi ini juga harus melakukan apa namanya pengadaan bahan bakunya ini ya secara baik juga kemu dari surat-surat ataupun legalitas bahan bakunya ini valid kemudian secara hasil uji bahan bakunya ini juga valid dan sehingga dapat di diproduk digunakan untuk produksi obat dan obatnya ini ketika di sudah jadi dan digunakan oleh masyarakat, masyarakat ini ya bermanfaat gitu. Kemudian kalau di bagian distributor distribusi PBF ini ya harus apa ya ya mereka menerima obat yang di untuk diedarkan ke masyarakat ini ya memang yang sudah memang resmi terdaftar saja jadi yang mas yang belum tanpa izin edar ataupun yang pals yang palsu ini yang bisa diperiksa legalitasnya asli atau palsunya ini ya bisa di ya tidak diinilah tidak di masukan ke dalam pengadaannya mereka Kemudian kalau untuk yang di pelayanan juga mungkin Bisa sembari memberikan obat itu Juga mengingatkan masyarakat juga ya Agar selalu waspada dan teliti dalam memberi obat Kemudian peran dan usahanya ini ada beberapa Dari regulator dari pihak saya ini juga Membuat kesepakatan kerjasama dengan stakeholder terkait Peredaran obat dan jalur distribusinya Serta melakukan sosialisasi dan KIE kepada masyarakat Yang, dan yang penting itu juga kita mengingatkan masyarakat ini terkait sebuah program yang sebenarnya udah lama udah digaungkan sih yaitu namanya dagu sibu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang ini juga peran saya dan peran teman-teman seluruh apoteker juga sih agar mengingatkan kepada masyarakat apabila ada mereka memiliki obat yang mungkin ya obat ini bisa obat bebas ataupun obat resep ya ketika obat tersebut tidak habis digunakan dan ternyata sudah expired ya kita juga harus memberi edukasi kepada masyarakat kalau ini loh cara nyimpan cara memusnahkan obatnya ini begini baik itu dilarutkan atau diencerkan dahulu sebelum dibuang dibuang ataupun kalau memang masyarakat ini sudah sudah diinformasikan cara untuk musnah, memusnahkannya secara mandiri tetapi tidak yakin mungkin bisa dapat dikembalikan ke instalasi farmasi instalasi farmasi rumah sakit atau apotek terdekat. Jadi bisa dimustahkan oleh sarana pelayanan farmasian tersebut. Begitu sih. Oh ya, mau nambahin juga karena obat-obat yang sisa ini ketika sudah tidak kita gunakan lagi ini sebenarnya rawan untuk dipalsukan atau disalahgunakan juga sih. Makanya untuk mencegah kemungkinan pemalsuan kemudian mencegah penyalahgunaan obat yang sebenarnya tidak kita guna sudah tidak kita gunakan ya lebih baik obat itu kita serahkan ke instalasi farmasi terdekat dan diminta untuk dimusnahkan seperti itu.
1: Oke, Kak, berarti masing-masing bidang apoteker memang mempunyai peran yang berbeda ya, Kak, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, semoga apoteker Indonesia dapat merealisasikannya dengan baik ya. Nah terakhir nih Kak, apa aja sih Kak yang harus diperhatikan dalam membeli obat secara online? Atau mungkin Kak Bimu ingin memberikan beberapa pesan kepada masyarakat Indonesia terkait hal ini, Kak?
2: Kalau pesan saya, kalau untuk masyarakat yang mau memper- membeli obat secara daring nih, terutama yang membeli obat di e-commerce, e-commerce tertentu, itu le- kalian bisa cari, untuk masyarakat yang bisa cari obat tersebut itu, Dia bisa ketik nama perusahaan Ya sebut ya, Kalian yang tahulah Perusahaannya apa Di e-commerce Kemudian ya belinya ya di Official store tersebut Jangan beli yang Mungkin beberapa store yang Statusnya masih power merchant Yang memang bukan uh, Produk miliknya Jadi karena itu ada rawan untuk dipasukan Kemudian untuk Kalau membeli obat secara daring ini juga bisa beli di aplikasi kesehatan yang mungkin yang sudah terkenal lah yang mungkin beberapa yang sudah terkenal dan mungkin masyarakat juga tahu selain itu sebelum membeli memilih obat kemudian check out dan bayar masyarakat juga harus tahu nih juga harus ngecek juga baik itu dari deskripsinya deskripsi produk ataupun foto produknya tersebut kalau belinya ini secara daring ya itu terkait nomor izin edar tanggal kadar nomor batch sama ini siapa? kalau untuk belinya itu ya sebelum beli di secara online secara daring itu agar meriksa kemasan obatnya di foto produknya tersebut kemudian cek ED di kemasan produk ataupun di deskripsi produk kemudian nomor batchnya yang mungkin lebih detailnya itu akan berada di deskripsi produk dan nie nya karena untuk official store yang sudah mulai menjual obat-obat di e-commerce tersebut wajib untuk mencantumkan expired date atau tanggal kedaluwarsa, nomor batch dan nomor izin edar untuk produk obat golongan bebas ataupun golongan bebas terbatas yang sudah mereka jual. Kalau yang ada di aplikasi platform kesehatan yang ya yang sudah umum itu sih sudah pasti ada harus ada nomor ED-nya, nomor batch, nomor izin edar dan detail kemasannya seperti berapa itu berapa miligram, jumlahnya berapa tablet. Apakah jumlah tabletnya ini sesuai dengan yang dipasarkan secara secara offline oleh si perusahaan tersebut seperti itu sih.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Kabimo, atas penjelasannya. Banyak banget insight yang bisa kita dapatkan nih. Dan untuk sobat Ngobat, lebih berhati-hati ya dalam membeli obat secara online. Sehat-sehat selalu untuk Kabimo, Nafisa, dan para sobat Ngobat. See you on the next episode. Bye. Dadah, bye
0: sobat Ngobat. Sampai ketemu di episode selanjutnya.